0: Heute führt mich meine Reise nach Leipzig. Ich treffe mich dort mit Marcel Arndt. Marcel ist Vorstand, Partnerpersonal der VB Select AG. In welchem Land Marcel am liebsten Urlaub macht, was in seinem Gefrierschrank niemals fehlen darf und wie er in die Versicherungsbranche gekommen ist, darüber geht es in diesem ersten Teil des Freundebucheintrags. Außerdem erfahren wir, was man eigentlich nach 12 Uhr mittags in einem Café nicht mehr bestellen darf. Marcel, ich freue mich sehr, dass du mich hier heute eingeladen hast und dass ich ja mit dem Tourbus hier bis nach Leipzig kommen konnte. Und wir haben ja einen herrlichen Ausblick. Was ist das für eine Kirche, die da gegenüber ist?
1: Ja, das ist in Leipzig die Gedächtniskirche und das, ja, das ist der Blick aus unserem Büro. Wir sind ja mitten im Herzen von Leipzig und äh, haben auch kurze Wege zum Bahnhof, so sodass wir relativ schnell quer durch die Republik mit dem Zug auch fahren können.
0: Das siehst du mal. Und ich bin jetzt mit dem Tourbus gekommen, ne?
1: Ja, auch völlig in Ordnung. Auch äh, Parkplätze gibt es ja zum Glück auch in unserer Stadt.
0: <lacht> Marcel, ich habe das große Freundebuch vom Verein Zukunft für Finanzberatung mit dabei und du trägst dich da ja heute ein. Deswegen würde ich sagen, dass ich einfach mal aufschlage und dir die erste Frage stelle. Bist du bereit? Ja, bin ich.
1: So, wie alt bist du eigentlich? Ja, 41 Jahre jung oder alt, also direktes okay. Kind der 80er Jahre. Ah. Gut, da
0: kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, wenn wir dann so mhm. in Kindheitserinnerungen schwelgen, ja. was wir denn da alle so gemacht haben, weil ähm, wir sind ja quasi fast ein Baujahr, fast ein Baujahr. Sehr schön. <lacht> wir sind ja hier in
1: Leipzig, wohnst du denn auch privat in Leipzig? Ja, ich bin in Leipzig geboren und auch nicht wieder äh, weggezogen, sondern hier geblieben und äh, ja bin Gebürtiger und Wunschleipziger, wie man es so sagen kann.
0: Sagt man jetzt eigentlich Leipzig oder
1: Leipzig? Ähm, also ich glaube, mit Leipzig können die meisten was anfangen. Äh, die Sachsen sagen gern auch mal Leipzig.
0: Okay. Ach, da gibt es ja auch noch so ganz, ganz schöne, ganz schöne viele Sprüche. <lacht> Oh,
1: Definitiv.
0: Was, was, was das Sexische aber es fällt mir jetzt fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich, vielleicht kommt es gleich noch. Äh, ich hatte da, irg irgendwas hatte ich mal. Aber gut, machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Und das ist die Frage nach
1: deiner Lieblingsfarbe. Ähm, ich habe tatsächlich zwei, nämlich blau und grün. Mm, okay. Also das typische Blau, was, glaube ich, viel, viele mögen. Aber äh, ja, das Grün steht mir ebenfalls. Deswegen mag ich beides.
0: Also weil es dir steht, wenn du es wenn angezogen hast oder, oder hat das noch irgendwelche anderen Gründe? Weil, weiß ja nicht, äh, also der Fußballverein in Leipzig zum Beispiel, der ist ja weder blau noch grün.
1: Das stimmt, aber es gibt ja einen blauen und auch einen grünen. Der eine ist blau-gelb, der andere grün. Das sind zumindest unsere Traditionsvereine und jetzt kam der neue Rote dazu mhm. oder Rot-Weiß und äh, der zumindest äh, ja, die Bundesliga auch mal in unserer Region wiedergebracht hat. Ja, nee, aber hat damit nichts zu tun. Es ist einfach wirklich, weil es mir gefällt, also... Mhm.
0: Okay, dann notiere ich einfach mal hier blau und grün und von der Lieblingsfarbe kommen wir zum Lieblingsessen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ja, ja mit, Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Also wenn ich ad hoc antworte, wäre es äh, Wiener Schnitzel mit Lauma Kartoffelsalat.
0: Oh ja, das ist sehr lecker.
1: Und äh, was ich am meisten mag, ist tatsächlich auch italienische Küche. Also allein nicht nur wegen dem Essen an sich, Spaghetti, Pizza und so weiter. Das glaube ich, das mag, mögen viele, sondern ich bin ein Genussmensch und mag das miteinander. Und äh, sowas mag ich wirklich. Also so Antipasti und dann nochmal ja, einen schönen Wein dazu mhm. und einen tollen Abend zusammen erleben. Das ist so meine Welt, wenn ich kulinarisch unterwegs sein kann.
0: Also ein Genussmensch
1: sozusagen. Ja, wirklich.
0: Und auf was könntest du denn in deinem Leben nicht verzichten? Auf Freunde. Und wenn du eine Autobiografie schreiben würdest, wie wäre der Titel dieser Autobiografie?
1: Ich gebe ja zu, ich habe äh, tatsächlich im Vorfeld ja ein paar Podcasts ja auch mehr angehört. Und äh, die Frage ist wirklich spannend. Also zum Ersten ist es ja schwierig, in meinem Alter schon eine Autobiografie äh, zu schreiben. Aber die Frage ist ja, wenn ich eine schreiben würde. Ja,
0: könnte ja dann auch so als Untertitel, könnte man dann ja nehmen, die erste Hälfte
1: oder so. Ja, ich glaube also, was ganz gut passen würde, wäre Vernetzt. Sehen und Sehen. Oh,
0: sehr gut. Vernetzt, Sehen und Sehen. Ja,
1: aber es hat ein bisschen Hintergrund. Zum einen, ich mag das. Also ich vernetze mich tatsächlich sehr gern. Es ist sehr interessant, äh, tolle Bekanntschaften immer zu machen und mit den Leuten auch in Austausch zu bleiben, soweit wie es ja immer möglich ist. Mhm. Aber zum anderen, äh, auch bei vielen sehe ich, ich sehe Dinge immer relativ gut und schnell und äh, habe immer eine Idee auch dahinter. Und äh, dann macht es ja logischerweise Sinn, die Sachen auch nach und nach mal umzusetzen. Und das ist eigentlich damit gemeint und das äh, würden, glaube ich, andere von mir auch so beschreiben, dass ich äh, das gut kann und dass es so ein bisschen mein Lebenselixier ist.
0: Also ist aber auch ein super Titel, also es muss ja noch nicht mal eine Autobiografie sein, das kann ja auch mal irgendwie ein Fachbuch sein oder sonst irgendwas mit ja. diesem Titel.
1: Vernetzt sehen und sehen". Mal gucken, ich meine, es wird ja, gibt ja einige, da kann ich ja gleich mal einen Gruß, na, danke an Nikolas, ich habe sein Buch erhalten und... Hört eine Lektoire. Der Robert hat ja auch eins geschrieben. Mal gucken, ob ich das auch noch mal mir irgendwann zu Gemüte ziehe. Wird ja überall empfohlen. Und ähm, ja, vielleicht schreibe ich auch mal eins. Aber nee, vielleicht auch nicht. Ich erzähle lieber.
0: <lacht> Kannst du ein Hörbuch aufnehmen?
1: Ja, vielleicht. Ja. Das könnte man äh, da mal Mal gucken. Ich, wir sind ja hier quasi wie in einem Hörbuch.
0: Also man kann kann uns zuhören und wir schreiben ja auch physisch in das Freundebuch. Also von ja. dem her ist das ja eigentlich ein
1: Hörbuch, was wir hier gerade befüllen. Das stimmt. Bin gespannt, wie welche Fragen du mir noch alle stellen wirst.
0: Ja, das ist die nächste Frage. Ist die: äh, Kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Äh, nein, kann ich tatsächlich nicht. Das ist glaube ich auch ganz gut so, dass ich es nicht kann, weil ich, ich äh, das, ja, also ich finde, ich finde es beeindruckend, die, die es können, aber ich kann es selber nicht. Ich bin tatsächlich schon vom Kind auf der Sportler eher gewesen und mhm. habe mich mit Musik nicht so auseinandergesetzt. Ich höre natürlich gerne Musik, aber spielen kann ich es nicht. Aber ich bin beeindruckt von denen, die es lernen und die es dann auch danach können. Mhm.
0: Und welchen Sport hast du dann ausgeübt?
1: Ja, also früher lange Zeit Fußball gespielt, ähm, sehr gut Fußball gespielt, in der DDR schon ausgebildet worden. Mhm. und ja das jahrelang betrieben und seit den letzten drei vier Jahren bin ich eher den Radsport jetzt äh, übergetreten, weil ich habe mich äh, ja längere mal bösartig verletzt also was heißt bösartig aber das Knie ist halt kaputt mhm. und jetzt bin ich Mountainbiker und fahre sehr sehr gern aber eher den Downhill anstatt Uphill mhm. kann kann das ist so ein bisschen meine meine neue Leidenschaft geworden
0: ah. Aber ich meine, ist ja auch nicht minder gefährlich, wenn du jetzt so Downhill fährst. Also, die, ja. das Knie kann ja dann auch wieder in Mitleidenschaft
1: gezogen werden. Nicht das, nur das Knie wahrscheinlich. Man muss auch, man muss vielleicht jetzt das Downhill zu, also, wenn ich jetzt 20 wäre und sagen Downhill, dann, dann fallen vielen Leuten, glaube ich, die Bilder ein, die man mal im Fernsehen sieht. Ich mag halt eher dieses Bergabfahren. Also nicht mit tausend Wurzelteppichen und komischen, bösen Sprüngen drin, sondern eher das schnelle Bergabfahren, schöne Trails und ja.
0: Aber dann schon auch so mit dem Fully, so nennen sich ja dann die Mountainbikes, Jawohl. die vorne und
1: hinten gefedert sind. Genau, also auf jeden Fall.
0: Und dann auch so komplett äh, so mit Protektoren, also mit, mit Knieschoner und, und ähm, Helm und allem?
1: Komplett eingehüllt, sodass ich auf jeden Fall Montags wieder auf Arbeit kommen kann. Das <lacht> Musste ich meinen beiden Vorstandskollegen versprechen, dass ich, wenn ich dieses Hobby weiter intensiv ausübe, aus Freizeitgründen, dann äh, bitte geschützt
0: ist sehr vernünftig, sehr weitsichtig
1: ja, auch. Ist es, ja. Ja, passieren kann immer was. ne was war beim Fußball aber nicht wirklich minder gefährlicher. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Und beim Mountainbiken ist man ja meistens selbst schuld. Und beim Fußball oder bei Mannschaftssportarten, wenn dann mal einer von der Seite reinkommt, ist man nicht immer derjenige, der die Ursache dafür ist. Das stimmt.
1: Meistens das ist das ja auch das Gefährliche, wenn jemand anderes noch mit ins Spiel kommt. Und beim Mountainbike wäre es nur der Baum ne? oder ja. der Felsen, der im Weg steht, der dann andere Kräfte wieder hat.
0: Ja. Hast du denn dann auch so eine GoPro auf deinem Helm, dass du da alles immer mitfilmst?
1: Nein, ich genieße tatsächlich die Zeit, das wird mir zu viel. Dann, Und das Problem ist, also wir haben, ich habe zwei Freunde, die das mittlerweile aber auch abgelegt haben, weil du einfach dann zu viel riskierst, weil du einfach tolle Videos drehen willst und du wirst dann einfach zu leichtsinnig. Mhm. Okay. Zumindest das ist unsere Erfahrung. Ich, wie gesagt, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Und einen Sturz nimmst du heute doch anders auf, als vielleicht ein paar Jahren zuvor. Mhm. Und deswegen lieber Spaß haben, unten ankommen, danach ein Bier zusammen trinken und einfach den Tag genießen in der Natur. Das ist eigentlich das, was, was das Ganze eigentlich ausmacht, warum ich das auch leidenschaftlich mittlerweile tue. Mhm. Und wir haben das Glück, leipzig zwar Flachland, ne? aber... Ja. Äh, das Erzgebirge und auch der, der Harz und so weiter ist ja nicht ganz so weit von uns weg, so dass wir einen Tagesausflug übermachen und gemeinsame Zeit erleben.
0: Das ist schön. Ich stelle dir einfach mal jetzt die nächste Frage, die ja. überhaupt nichts mit Fahrradfahren, mit Downhill, mit Musikinstrumenten oder irgendwelchen Autobiografien zu tun hat. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Eis. <lacht> Eis. ja. Definitiv Würfel
0: Eis. oder jetzt äh, so Speiseeis?
1: Nee, Speiseeis. Ich bin leidenschaftlicher Eisesser. Äh, und also das ist das mein Lieblingsnachtisch. Mhm. Und das gibt es in der Regel auch immer im Kühlschrank. Ja. Und wenn ich im Urlaub bin, ich reise ja sehr gern nach Italien. Und da habe ich so meine kleine Oase in den Marken, äh, wo eine Freundin von uns lebt und wo wir jedes Jahr zweimal hinfahren. Mhm. Dort ist es eher dann der Prosecco, der ab 12 Uhr geöffnet wird. Der, auch der fehlt dort nicht. Ja,
0: ja, Prosecco einfrieren und lutschen ist ein bisschen schwierig.
1: Ja. <lacht> Aber,
0: Aber jetzt <lacht> zu der Eissorte, also zum Speiseeis. Da gibt es ja, glaube ich, so zwei Lager. Das eine ist das Schokoladeneislager und das andere ist das Vanilleeislager. Wahrscheinlich gibt es auch noch drei, da gibt es ja auch noch Fruchteis. Aber ja. was, welch, welchem Lager gehörst du an oder ist es eigentlich wurscht? Hauptsache kalt und äh, lecker.
1: Nee, Vanille ist tatsächlich mir lieber als Schokolade. Mhm. Und äh, wenn es mir wirklich wünschen dürfte, dann lieber Pistazien Eis.
0: Oh, auch nicht schlecht. Ja, das ist gut. Schreiben wir Pistazien mit auf.
1: Ja, das Pistazien hätte noch zwei Pluspunkte dran. <lacht> Pistazien <lacht> Doppelplus. Ist
0: notiert. Sehr schön. Ja. Somit sind wir jetzt auch schon am Ende der ersten Seite und ich blättere einmal um auf die zweite. Ja. Und das ist die Seite, wo ich immer erzähle, dass wir aus der Finanzbranche ja eigentlich sehr faktenorientiert sind. Und uns nachgesagt wird, dass wir eher so kopfgesteuert sind und jetzt weniger aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber genau aus diesem Grund möchte ich dir jetzt ein paar Fragen stellen, die entweder oder Fragen sind. Ja. Und du antwortest bitte einfach aus dem Bauch heraus, ob das eine oder das andere für dich eher
1: in Frage kommt. Okay. Strand oder Berge? Oh. Also Strand ist nett, aber ich muss mich ja entscheiden, ich nehme die Berge. Definitiv aufgrund schon Downhill. der Leidenschaft.
0: Ja, da kann man downhillen. Am Strand downhillen wäre schwierig. Richtig. Ja, vielleicht mal, wenn es so große Düden gibt.
1: Am, am besten beides zusammen.
0: Ja, also hinterm Strand direkt die Berge. Richtig. Dass man nach dem Downhill, wenn du unten angekommen bist, äh, das Bierchen und dann nochmal schnell ab ins Meer.
1: So ist es. Kaffee oder Tee? Oh, Ich mag tatsächlich beides, aber ich nehme Kaffee.
0: Kaffee mit Milch und Zucker, schwarz, oder wie trinkst du ihn am liebsten? Wahrscheinlich als Italien-Fan nehme ich jetzt mal an, dass du wahrscheinlich eher auf Espresso oder Cappuccino
1: stehst. Genauso. <lacht> also wenn es mir am, am, bis Mittag lo logisch mit Milch <lacht> mhm. und ab Mittag nur noch schwarz.
0: Also so wie die Italiener auch da. Ich habe ich hab mal gehört, dass tatsächlich ein Cappuccino nur vormittags getrunken werden darf. Nachmittags trinkt der Italiener kein Cappuccino mehr.
1: Jeden Fall, also ab zwölf, am besten schon ab halb zwölf Jahren nicht mehr Cappuccino in Italien bestellen. Okay. Das also man, außer, gut, man darf es schon als Tourist, ne? aber wenn man das ein bisschen so umsetzen will, dann definitiv äh, Espresso dann nur noch bestellen.
0: Okay. Ja, das ist sehr gut zu wissen. Das ist auch wieder so ein, so ein Lifehack hack äh, ja. für alle Italien-Urlauberinnen und Urlauber. <lacht> Gefühls-
1: oder Kopfmensch? Gefühlsmensch, definitiv. Buch oder Netflix? YouTube, Social Media, Netflix nur bedingt und, und dann lieber doch ein Buch. Okay, also es war jetzt eigentlich ja
0: beides so ein bisschen.
1: Ja, ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin gefühlt ein Informationsjunkie. Also ich guck, mag kurze Sachen, deswegen gucke ich sehr gern YouTube.
0: Mhm.
1: Das liegt auch ein bisschen mit an der Bike-Szene, weil die machen relativ viel dort und ähm, aber wenn mal Serie oder mal ein Film, dann Netflix. Aber ich lese auch gern mal ein Buch. Meistens dann, wenn ich wirklich Urlaub habe und Zeit für, für, für die Dinge. Dann stelle ich dir
0: jetzt die Frage, die eigentlich in jedem Podcast, den ich mir in letzter Zeit angehört habe, wo auch Interviews vorhanden waren, ja. immer kommt. Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen?
1: Ja, ähm, Der stille Raub war das von Gerhard Hörn. Es wurde mir geschenkt und auch empfohlen. Und äh, da ist es so ein bisschen die Verdrängung des Internets der Mittelschicht. War sehr spannend. Kann ich ja. wirklich empfehlen. Lässt sich gut lesen.
0: Und natürlich die Bücher, die wir vorhin schon angesprochen haben, ne? Vom
1: Robert Ach, ja. und von Elgo, das Vogt. <lacht> also sowas lese ich, also ich lese keine Romane, sondern ich lese tatsächlich eher sowas. Ne? So mhm. äh, Biografien oder halt äh, Dinge, die so ein bisschen mit unserer Branche auch zu tun haben. Mhm. Ja, das ja, äh, mag ich.
0: Und so in diese Richtung Mindset, das ist ja auch so ganz, ganz häufig, wird ja ganz häufig gelesen, so diese zum Beispiel die, ja vielleicht immer die Vier-Stunden-Woche beziehungsweise.
1: Ja, also die Sachen hat man logischerweise auch mal bestellt oder im Schrank oder als Hörbuch schon, äh, äh, habe ich bei mir auch, ne? Und ähm, ja, aber das sind so, die gehören dazu. Was ich auch noch mag, ist so alles, was mit dem Thema Psychologie aber das ist so ein bisschen ein Hobby, ne? so, dass man besser die Menschen und die, die Leute versteht und äh, was der was der Bauch eigentlich alles entscheidet und nicht nur der Kopf. Und ja, da gibt es auch schöne Sachen.
0: Okay. Da muss ich ja jetzt quasi ein bisschen aufpassen, wenn das so ein Hobby von dir ist, was ich jetzt sage, mhm. nicht, dass du danach dann so ein äh, ganz so tiefes Programm erstellen kannst von mir.
1: Ich, also, nee, das wäre ich, glaube ich, nicht können, aber ich, äh, ich versuche die Dinge zu verstehen, warum jemand halt auch mal eine Meinung hat, warum jemand äh, so tickt, warum jemand vielleicht auch mal eine gewisse Phase hat und dann hinterfrage ich dann lieber oder bin halt neugierig. Das liegt aber daran, dass ich, ja, ich habe ein Interesse an anderen Menschen und dann stelle ich halt auch gerne Fragen. Das, was du gerade so tust, tue ich in der Regel auch.
0: Okay, aber habe ich ja Glück, dass ich jetzt heute mal auf der anderen Seite bin und ich ja. derjenige bin, der, der mehr Fragen stellen darf als du. <lacht> Wobei, wenn, wenn du zwischendurch mal eine Frage an mich hast, dann darfst du die natürlich auch sehr gerne stellen. Okay. Aber ich mache jetzt einfach mal ganz schnell weiter, dass du ja. zu, der, zu der Gelegenheit kommst. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Ähm, also da ich noch keine Kinder habe, äh, verbringe ich natürlich sehr gern Zeit mit meiner Partnerin, aber ich bin auch gern mit meinen Freunden unterwegs. Deswegen würde ich hier 50-50 sagen. Okay, wählen wir das oder einfach aus. Dann ist beides. Ja, am ausgelöst. besten, wenn ich beide mitnehmen kann. Ne? So, das, ja. ist
0: immer. Ja, das ist Ja, das ist ja, ist ja gut vereinbar. Das stimmt. Schokolade oder Obst?
1: Hm, Eis. <lacht> Alles klar. Ähm, ja In, in dem Wind, in den warmen, in, in den kälteren Jahreszeiten tatsächlich eher Schokolade, ansonsten lieber Obst. Gut. Ja, Schokolade ist eigentlich bei mir Nervennahrung. Ja, das, das kann ich sehr gut, auch
0: sehr, sehr gut nachvollziehen. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt gefragt werde, wo ich denn so eine halbe Tafel Schokolade verstaue, sage ich immer, dass ich diese Frage nicht verstehe, weil bei mir ist es so, wenn ich eine Tafel Schokolade aufmache, dann ist sie auch weg.
1: Da also, sind wir schon mal zwei.
0: Da, da kann ich mich nicht zügeln. Deswegen sind so kleine, kleine Täfelchen besser.
1: Geht mir auch so. Das ist auch, wenn ich eine Packung Eis öffne zu Hause ne? und dann sitze ich vorm Fernseher und gucke Videos oder YouTube-Videos oder mal doch eine Netflix-Serie, dann sage ich, gut, ich nehme nur fünf Löffel, dann bringe ich das Eis wieder weg, und, aber das Eis hält trotzdem die ganzen Abend nicht rot.
0: <lacht> ja, das ist ja auch so, das ist sowas Angebrochenes, wieder zurückstellen. Das ist
1: Ja, ja so sehe ich es auch. <lacht>
0: Fußball oder Joggen steht jetzt hier. Aber nachdem Nein. du ja gerade erzählt hattest äh, mit deinem Knie und Fußball und Joggen,
1: wahrscheinlich ja, willst du jetzt
0: Mountainbiken <lacht> sagen, aber ich frage trotzdem:
1: Fußball oder Joggen? Ähm, ja, also Leidenschaft auf jeden Fall Fußball. Mhm. Aber Joggen gehört ja immer dazu. Ich bin auch schon mal zwei Marathons gelaufen, einmal in New York und einmal am Rennsteig. Ui. Und äh, dann hatte ich mal eine Phase, wo habe ich mal kurzzeitig Triathlon gemacht. Da muss ich zugeben, äh, Kurzstrecke hat Spaß gemacht. Alles, was länger dauert, ist dann, da bin ich zu ungeduldig. Mhm. Und auch lange Strecken muss ich feststellen nach all dem, was ich da, der Trainingsaufwand ist einfach enorm. Also ich ziehe meinen Hut vor all diesen Leuten, die diesen Sport extremst ausüben.
0: Mhm.
1: Aber es war mal eine Erfahrung und man lernt auch da dazu, dass man, auch wenn man schon kaputt ist, trotzdem ans Ziel kommen kann, wenn man einen Willen dazu hat. Also das war fürs Mindset, war ein Marathon mal und auch ein Triathlon. Äh, ich habe keinen großen gemacht, aber allein schon der Olympische. Da muss man, wenn man nicht so trainiert ist und die, die Sportart nicht so wirklich ausübt, einiges dafür tun, aber es hat Spaß gemacht. War eine gute Erfahrung, aber wenn ich mich jetzt, also ich soll mich ja entscheiden, ich nehme Fußball. Alles klar.
0: Dann frage ich dich jetzt einmal nach deiner Lieblingsfußballmannschaft. Das ist natürlich so eine Frage, die man niemals irgendwie stellen sollte, weil das kann entweder... Also entweder verdammt gut sein, aber auch für ganz viele nicht so gut sein. Ich frag dich trotzdem: Vielleicht machst du dich jetzt bei dem einen oder anderen unbeliebt oder noch
1: beliebter? Wahrscheinlich bei vielen unbeliebt. Ich äh, habe keine wirkliche Lieblingsfußballmannschaft, aber ich bin tatsächlich RB Leipzig äh, sympathisant geworden. Okay, ja,
0: der der Heimat verbunden.
1: Ja, und äh, ich als Fußball ehemaliger Fußballspieler und auch jemand, der sich mit Fußball gerne auseinandersetzt, ist es einfach schön, ein Bundesligaspiel auch mal im Stadion zu sehen und nicht nur in den zusammengeschnittenen Varianten. Und äh, diese Taktiererei der Trainer und wie, die, wie er die Mannschaft dann doch einstellt, ist schon spannend.
0: Mhm. Kannst du von dem Ganzen auch vielleicht noch so von dem Mindset, was was du gerade nochmal angesprochen hattest, wegen Triathlon oder ich meine Marathon in New York Rennen, das ist ja jetzt auch nicht so ohne, Kannst du davon auch irgendwas so mit in dein Geschäftsleben übernehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alleine dieses äh, Weitermachen. Ne? Also wenn man schon mal was anfängt, dass man das dann auch umsetzt. Man muss auch trainieren. Es ne? ist ja auch wie bei uns. Wir müssen uns fortbilden. Wir müssen neugierig bleiben und, und, und. Und am Ende ist es das Durchhalten. Auch wenn du neue Projekte startest, die sind ja am Anfang immer noch, äh, na, da ist man noch euphorisch. Dann merkt man vielleicht auch mal, dass es hier und da vielleicht doch ein paar Hürden gibt, aber äh, die kriegt man auch gelöst. Ne? Man muss halt Geduld waren und äh, am Ende äh, freut man sich über das, was dann erreicht ist. Und oftmals hat man eigentlich die ganze Strecke zwischendrin äh, die, äh, schon fast vergessen und mhm. wird dann beim nächsten Projekt wieder dran erinnert. <lacht>
0: Eigentlich stand diese Frage jetzt gar nicht da, aber ich, ich habe sie deswegen trotzdem äh, mal ja. gestellt gehabt, weil mich das jetzt gerade noch so interessiert hat, weil da haben wir jetzt auch nachher, kommen wir ja auch nochmal auf so etwas. Und jetzt kommt die letzte abschließende Frage, entweder oder Frage, ja, auf die, glaube ich, jetzt jeder wartet, weil sie bereits in jeder unserer Folgen gestellt wurde und du sie wahrscheinlich auch kennst und ich vielleicht deine Antwort auch schon kenne. Aber was ist für dich wichtiger?
1: Theorie oder Praxis? Ja, Die Praxis folgt auf die Theorie. ne? aber in Ausleben ist immer am besten. Das So ticke ich auch. Also ich nehme Dinge auf, finde die interessant und versuche die auch erstmal selber, bevor ich dann noch vielleicht mehr Gedanken mache und sage, könnte das was für das ganze Netzwerk sein.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, die Praxis erprobt ja dann das, was man mal gehört und gesehen oder mitbekommen hat. Da tickt ja auch jeder anders, was die Theorie betrifft. Ne? Aber ja. man braucht schon theoretisches Wissen um überhaupt das auch in der Praxis um anzuwenden. Das ist einfach so. Ganz blind drauf los wäre auch Quatsch.
0: Damit bestätigst du die sämtliche Aussagen, die bisher jetzt ja auch in unserem Freundebuch schon getätigt wurden, bei genau dieser Frage. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, Theorie ist das Aller, Allerwichtigste und Praxis nicht, sondern also ja. eher genau andersrum. Aber auch ohne Theorie keine Praxis.
1: Genau, das eine braucht das andere.
0: Ja. So, jetzt sind wir hiermit auch schon wieder durch. Du, das geht ja Schlag auf Schlag bei uns. Und jetzt lass uns doch noch mal so ein bisschen so in deine Vergangenheit Reisen, wir haben ja jetzt ja. gerade schon so ein bisschen was von dir erfahren, Italien, Fußball, Mountainbike, das Eis, Pistazie mit zwei Sternen hinten dran, das ist ganz wichtig <lacht> und was du momentan tust, da haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, man hat es jetzt schon so ein bisschen rausgehört, aber bevor du das getan hast, wo du heute bist, gab es ja auch noch einen kleinen Marcel und wie kann man sich denn deine Kindheit vorstellen, du hast ja vorhin auch was erzählt bei Fußball und noch in der DDR geprägt.
1: Ja, also es war tatsächlich so, erstens bin ich, ich bin in Leipzig geboren, bin auch in Leipzig geblieben. Ich war äh, so zu unserer, ja in der DDR-Zeit gab es ja überall Trainingszentren. Man wurde quasi als Kind schon gesichtet, wo, wo man vielleicht talentiert sein konnte. Dann kam es relativ schnell, dass ich Fußballer geworden bin. War dann auch in den Bezirkstrainingszentren bei uns. Man hat Beidfüßigkeit gelernt und und und. Und äh, wir waren auch schon bei Zeiten sehr erfolgreich mit unserer Mannschaft unterwegs. Und äh, ja, das Talent ist auf jeden Fall geblieben. Oder da gewesen, aber es hat am Ende äh, auf lange Sicht nicht gereicht, äh, Profifußballer zu werden. Da gehört auch oft äh, ein Stück weit Glück dazu, dass man auch entdeckt wird und nochmal gefördert wird. Und äh, vielleicht fehlten auch die letzten zehn Prozent wirklicher bissiger Ehrgeiz. Äh, da ziehe ich auch, also man wird nicht mal nur so aus Spaß Profifußballer. Also von daher hat man mich als Kind oft auf Bolzplätzen erlebt. Mhm. Dann kam mal in den 90ern das Thema Basketball so, ist da rübergeschwappt, NBA und, und, und. Dann habe ich mich dem auch mal ausprobiert. Mhm.
0: Tennis Trikot, ich ich ein Trikot mit, drei, mit der Nummer 23 drauf wahrscheinlich in Rot
1: gehabt. <lacht> unter anderem auch, aber das wollten ja die meisten tragen. Und dann habe ich mich irgendwann mal äh, den Thema Orlando Magics verschrien und hatte ja, dann ein blaues. Die blaue Trick Farbe,
0: oder. da haben wir sie wieder, die blaue Farbe. So ist
1: es? Ja. <lacht> verfolgt einen ja dann doch irgendwo immer wieder. Und ja. Ähm, ja, nee, also das war so meine Zeit. Na klar, auch mal auf Bäumen rumgeklettert, aber äh, in der Regel dem Beisport Ob Tennis, ob Fußball oder Basketball, das war so das, was... Äh, aber am meisten Fußball, weil ich, ich habe viermal, fünfmal die Woche trainiert, mhm. am Wochenende Spiel gehabt. Aber in der Regel war ich draußen mit den Kumpels und habe irgendwas mit Beisport gemacht.
0: Welche Position hast du beim Fußball gespielt?
1: Äh, anfänglich war ich tatsächlich Stürmer. Und bin dann zu den Zeiten, wo es dann etwas professioneller wurde. Ich habe Landes, also Landesliga in Sachsen gespielt. Da wurde ich dann in die Sechserposition nach hinten verschoben und habe dann vor der Abwehr äh, den Dreh- und Angelpunkt gemacht.
0: Mhm. Gut, dann hast du quasi den Notarzt, der Notarzt gespielt, der jetzt gerade bei dir an der Seite vorbeigefahren ist <lacht> im Hintergrund.
1: Das lässt sich in der Stadt leider nicht ausscheiden. Ja, ist gut. ja. ja
0: das, das ist so. so. So ist es. Ich meine, der. Der Tourbus, der virtuelle turbus der macht ja auch ordentlich Lärm. Auch wenn man da vielleicht mal überlegen, ob wir den vielleicht demnächst mal auf E-Mobilität umstellen. Da kam nämlich neulich so etwas, dass sich der sehr, sehr diesellastig anhört hier im Podcast.
1: Auf jeden Fall war es im Fußball zumindest so, dass ich... Ähm also die Position, so wie es heute gespielt wird, beispielsweise bei den Bayern mit Kimmich und Koretzka, diese Doppel-Sechs, mhm. die kam erst relativ spät dazu. Früher wurde ja tatsächlich eher anders Fußball gespielt mit noch Libero und Vorstopper oder mal mhm. vielleicht schon mal eine ausprobierte Viererkette. Aber äh, tja. also wenn man es heute vergleichen würde, dann war es so ein bisschen so wie der Kimmich bei den Bayern. Ja, Ist, ja, also ist ehrgeizig, bissig, aber genau. äh, <lacht> auch ja. strategisch.
0: Auf jeden Fall ein guter
1: Fußballer. Auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht und hat einen ja auch geprägt. Ne? Der Teamsport hilft ja heute auch. Definitiv. Und Was war denn da jetzt damals dann
0: vielleicht schon dein Berufswunsch? Oder hattest du damals dann schon so in dieser Zeit irgendwie einen Berufswunsch? Also jetzt so ja. vielleicht mal abgesehen von ich werde Profifußballer.
1: Ich, had, also, ich, ich weiß jetzt nicht, was ich als Kind mir gewünscht hatte. Wahrscheinlich Feuerwehrmann oder Polizist. Aber ähm, als ich dann wirklich mir schon ernsthaft Gedanken gemacht habe, er ja, war es tatsächlich der Bankkaufmann, mhm. äh, weil ich schon immer das Thema Geld spannend fand. Ich fand das Thema äh, Investment äh, sehr, sehr spannend. Aber hauptsächlich fand ich die Leute cool. Ne? Die saßen alle in irgendwelchen tollen Gebäuden und hatten Anzüge an. So war es zumindest damals, was mich beeindruckt hat.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich gerne Banker werden.
0: Und bist du denn dann letzten Endes auch Banker geworden oder wo hat es dich dann hinverschlagen nach der Schule?
1: Ja, also ich bin äh, leider nicht Banker geworden. Es ja, war damals äh, schwer möglich bei so vielen ähm, Auszubilden, also bei wenig Ausbildungsplätzen und so viel Bewerbern. Mhm. Und dann hat es mich tatsächlich zur äh, Krankenkasse verschlagen. Ich habe dann äh, Sozialversicherungsfachangestellter, Fachrichtung Krankenversicherung gelernt und dort äh, ja meine Ausbildung und auch äh, noch danach äh, meine Tätigkeiten in dem Bereich halt fortgeführt.
0: Das heißt quasi, du kennst dich mit dem GKV-System extrem gut aus.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also zumindest aus damaliger Sicht. Natürlich hat es mich noch eine ganze Weile weiterverfolgt. Und es ist ja auch eine gewisse Leidenschaft. Also dem Thema Krankenversicherung, das lässt einen ja dann irgendwann auch nicht los. Mhm. Und ähm, ja, aber nee, letztendlich muss ich sagen, ja, natürlich, wenn du es drei Jahre lernst und auch arbeitest, dann ähm, kennst du dich in dem Bereich aus, was mir aber heute sehr hilft, weil äh, ein Versicherer am Ende ja nicht anders arbeitet. Du hast ein gewisses Verständnis, was den Angestellten, im Hintergrund, ne, die unserer die Arbeit im, im Innendienst machen, dafür hast du eine ganz andere Wahrnehmung und und auch äh, Verständnis dafür und weißt auch so ein bisschen, wie die Abläufe gehen. Ne? Geht nicht, gibt es immer nicht. Irgendwie gibt es immer eine Lösung, aber man muss halt auch sich ein bisschen rantasten und äh, mit den Leuten dann äh, sehr offen und ehrlich sprechen und dann kriegt man auch eine Lösung an, anstelle, dass ich sie zusammenstauche und sage, warum habt ihr das schon wieder nicht gemacht und warum warte ich jetzt auf dies und jenes. Mhm. Ein bisschen Diplomatie gehört dazu und ähm, wie gesagt, wenn man einmal im Indienst gearbeitet hat, dann hat man auch ein anderes Verständnis dafür.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja meistens, ist es ja in der Versicherungsbranche immer so, dass der Innendienst auf den Außendienst schimpft und genau andersrum. Richtig. Aber keiner mal den Stuhl des anderen eingenommen hat, um mal zu wissen, warum denn eventuell die ein oder andere Entscheidung oder das ein oder andere Gehabe tatsächlich so ist.
1: Das Lustige ist ja da am Ende, Patrick, dass, dass beide ja sich brauchen. Also der, der eine braucht den anderen. Ja, unbedingt. So, und äh, deswegen
0: ja. ja, aber es ist ja wieder immer gerne mal dann immer alles auf die anderen geschoben Die sind schuld, die sind schuld
1: na, Der Indienst denkt, der Außendienst äh, sonnt sich draußen und äh, trinkt nur Kaffee, Kaffee und, ja. <lacht> und, und der Indienst äh, na, stellt ja nur die Telefone aufeinander um und machen nichts und trinken auch bloß Kaffee
0: ja. das Eine Gemeinsamkeit der Kaffee und wir wissen ja, ab halb zwölf nicht mehr mit Milch So ist es <lacht> Jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage auf dieser Seite stehen, die nochmal so ein bisschen äh, auch dein, dein, dein Lieblingsschulfach äh, abfragt. Was war denn damals in der Schule, bevor du dich dann jetzt quasi für den entweder Banker, beziehungsweise ja dann letzten Endes Sozialversicherungskaufmann, entschieden hast, was war denn da dein Lieblingsfach in der Schule? Auch ging das auch schon so in diese Richtung
1: oder war es Sport? Ja, es war tatsächlich Sport. <lacht> Alles andere war auch interessant, aber äh, das, auf das, was ich mich am meist, meisten gefreut hat, war der Sportunterricht. Wenn es nicht gerade ums Geräteturnen ging.
0: Oh ja, Geräteturnen.
1: Es <lacht> hat immer so lange gedauert, bis man das alles aufgebaut hat. Das zum einen und ja, irgendwie... Ich hatte immer Angst, dass ich... Äh, na ja, ja. <lacht> die Fußballer sind ja nicht die, sagt man zumindest nach, ne? dass wir nicht diejenigen sind, die am beweglichsten sind in Form von dass es auch ästhetisch dabei aussieht. Ah ja gut, ja,
0: du das, das konntest du bei mir auffällig vergessen. Na, so ein Feldumschwung habe ich noch hingekriegt.
1: Oh, stark. Ja. Heißt doch so, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Gut, ich hab's verdrängt. Ja, wegen der Ästhetik. Ja. ja. So, ich habe
0: jetzt wieder umgeblättert auf ja. die nächste Seite. Und wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen gehört gehabt, was du dann für eine Ausbildung gemacht hast. Und hier ist eben die Frage: Wieso hast du dich denn für den Finanzbereich entschieden? Oder wie bist du in diesen Finanzbereich gekommen? Ja. Äh, die hast du ja schon so halb beantwortet, aber vielleicht, äh, vielleicht jetzt auch dann noch, kannst du gleich noch so ein bisschen weiter erzählen, äh, wie es denn dann nach deiner Ausbildung zum Sozialversicherungskaufmann? Weil wir wissen ja jetzt alle, das machst du ja so in der Art und Weise nicht mehr. Äh, wie hat es dich denn da dahin gezogen?
1: Ja, also es ähm, ist immer eine spannende Frage. Die ähm, Also dadurch, dass ich ja Banker werden wollte, hat mich das Thema Finanzen ja auch nicht losgelassen, sondern ich bin natürlich ja auch neugierig als äh, Mensch sowieso. Und einer meiner besten Freunde hat Industriekaufmann gelernt und da war sein Banknachbar, der ist damals äh, zu AWD gewechselt. Dann irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen, dann hat er mir ein paar Sachen erzählt, was man dort alles so machen kann dass man äh, ja, bankenunabhängig und äh, versicherungsunabhängig äh, seine Mandanten betreuen und beraten kann. Dann habe ich wirklich viele, viele Fragen gestellt. Ich wollte das alles verstehen. Und irgendwann hat es mich dann auch gepackt. Ich habe gesagt, komm, okay, ich äh, probiere das jetzt mal aus. Das war damals 2005. Wo ja. so bin ich in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen, bin beim AWD gelandet. Ähm, spannende Zeit, wirklich gute Ausbildung genossen, Guten, guten Mentor gehabt hat noch eine gute Organisation. Ich glaube, das ist immer alles wichtig, weil ich lese ja dieses Bashing, was man so überall mitbekommt. Ne? Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe da eine andere Meinung zu. Ich finde, dass die Großvertriebe eine sehr, sehr, sehr gute Ausbildung machen. Mit allen und wieder, aber es ist ja auch systembedingt, dass die Dinge da so laufen. Und ähm, war da auch sehr froh drüber. habe auch ähm, ganz normal meine Fachrichtung dort eingesetzt und dann ging das Thema aber Krankenversicherung oder das überhaupt das Thema Krankenversicherung hat mich nicht losgelassen und so habe ich den BKV Markt auch dann kennengelernt. Ich hatte ja früher immer die Argumente dagegen, dann hat man mal die Argumente dafür bekommen und mittlerweile kann, kann man beide Seiten ja ganz gut auseinanderhalten und auch den einen oder anderen wirklich sagen, was zu du, du bist in dem System besser aufgehoben oder du in dem Mhm. Weil beides hat ja immer eine Kehrseite, das ist nun mal so. Und dann durfte ich 2007 das Spezialistentum mit aufbauen, weil dies, diesen Krankenversicherungsbereich, den gab es, da hat ja zwar jeder Berater am Markt äh, das Thema äh, für sich ja entdeckt und auch irgendwie mit abgeschlossen. Und es war ja auch noch eine Zeit, wo früher viel über, über den Preis verkauft wurde. Ja. Du kriegst es dort günstiger und wechsle doch, ohne über diese ganzen Risiken halt drüber nachzudenken und ja es gab so eine eingeschworene Truppe, die gesagt hat, nee, wir wollen qualitativ dort das anders aufstellen und dann sind wir halt aus dem System heraus. Wir wurden nicht vorgegeben und hieß hier, das ist jetzt die neue Abteilung, wir müssen jetzt mit den splitten, ne? sondern wir mussten von Persona zu Persona ziehen und von unserer Idee erklären, dass man doch zusammen dieses Thema anders heben kann, qualitativ anders heben kann und dann, Wie es ja am Anfang so ist, dann kriegst du immer die Fälle, die keiner mehr hinkriegt und durch äh, Schweiß und Überstunden und was alles dazugehört und Austausch mit tollen Leuten, die einen da wirklich unterstützt haben, hat man auch immer wieder von Fall zu Fall dazugelernt und man hat auch mal ein paar Sachen wieder umgesetzt, gekriegt noch und ähm, ja, das fanden dann nach und nach immer mehr Klasse und dann hatte ich bis zu 35 Zuträgern, die mir Krankenversicherungsgeschäft mit mir übergeben haben, neben meinem eigenen Kundengeschäft. Ich habe natürlich durch den Fußball und durchs Vorbereiten, ich habe das Ganze überhaupt, dass ich damals in den Finanzdienstleistungsmarkt gekommen bin, zwei Jahre lang, habe ich wahrscheinlich immer im Austausch mit dem, der mich damals gewonnen hat, also der mich auch wirklich da sehr lobenswert äh, überhaupt integriert hat. Und äh, dann habe ich natürlich mit vielen gesprochen, habe gesagt, ich habe das und das vor, wenn ich in den Finanzdienstleistungsmarkt komme, mich ein bisschen auskenne, würdest du mich von mir beraten lassen und durch den Fußball kanntest du natürlich auch viele und äh, so habe ich mir auch mein eigenes Netzwerk aufgebaut und allein das, das Thema Krankenversicherung, dadurch gewinnst du natürlich auch ein Klientel, was äh, mittel- bis langfristig auch spannend ist, ne? weil die alle Jobs, also Firmen aufgebaut haben und und und. Und das hat tatsächlich mir gut gefallen und da habe ich lange partizipieren können und auch äh, gutes Geld verdienen können. Natürlich die Vorzüge des Vertriebes, mal mit Incentive und, und, und.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hat ja Herr Maschmeyer das Haus verkauft und dann kam der große Konzern und dann gab es ein paar Umbrüche und ein paar Sachen. Und, ja, und dann hat man sich mal angefangen, tatsächlich mit dem Markt auseinanderzusetzen. Und äh, so ging auch mein Weg dann weiter, ne? dass ich dann festgestellt habe, okay, cool, äh, ich habe natürlich im Investmentbereich und überhaupt im Anlagebereich, äh, also ich fand das Wort spannend, aber dass ich mich auskenne, würde ich, würd ich völlig übertrieben halten. Und ähm, also so na, von außen jetzt heute sowieso betrachtet, auch wenn wir damals Investmentberatung natürlich getätigt haben. Aber ich wurde auch um die ältere Generation empfohlen, also von den, na, in denen, die in meinem Alter waren, dann zu den Eltern und Großeltern. Und da war es dann schwierig, im Vertrieb Lösungen zu bieten. Und äh, deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und wollte aber nicht alleine sein, sondern habe versucht, Makler äh, zu treffen, die schon in einem Verbund sind. Da habe ich mir einiges angeguckt, was auch in Leipzig und Umgebung so alles gab und viele Fragen gestellt. Und Aber so richtig gefallen hat mir nichts. Und dann war ich schon so weit, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann mir die Leute selber zusammenzusuchen, mhm. ähm, bis ich dann glücklicherweise äh, über eine Headhunterin, die mich zur richtigen Zeit mit der richtigen Frage angerufen hat. Da habe ich mir die Zeit genommen, habe ihr das erzählt und dann sagt sie, ja, für all den Themen, die du da vorhast, habe ich ein Netzwerk, die vielleicht für dich interessant sein könnten und so habe ich die VW Select kennengelernt. Kannte ich vorher auch nicht, habe auch gedacht, Mensch, was, wie heißen die Vermögensberatung Select, ne, das ist jetzt, äh, gehören die zur deutschen Vermögensberatung und ähm, ich wollte ja eigentlich raus aus dem, aus dem Handelsvertreter Vertrieb hin zum Makler und Nee, durfte mich eines Besseren belehren und auch, dass es schon gute Sachen gab. Und für mich war natürlich der Weg dort sehr spannend, weil ich, die waren, also die VB Select zu der Zeit damals, äh, wo wir uns kennenlernen durften, 2013, war halt geprägt von Investment und Banker, ne? so Und mhm. das hat mich natürlich imponiert, ja. weil ich, äh, das ja meine Leidenschaft war, Und mal festgestellt habe, wie man Bank tatsächlich auch als freier Berater außerhalb einer Bank beraten kann. Ja, und sehr, sehr spannend und dann habe ich mir gedacht, na Mensch, dann lerne ich dort dazu, wäre wahrscheinlich dann endlich doch Banker und kann dem Banker noch mit meinem Krankenversicherungsthemen helfen, weil die haben ein geiles Klientel. Und das war eigentlich der, der Grundgedanke zu sagen, jawohl, lass uns doch dort zusammen vernetzen und dort einen gemeinsamen Weg gehen.
0: Ja, und diesen gemeinsamen Weg geht ihr ja bis heute. Die VB ja. Select ist ja eine Aktiengesellschaft und du darfst dich da ja mittlerweile auch Vorstand nennen. Also du bist Vorstand einer Aktiengesellschaft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Danke Patrick. Du bist äh, Vorstand für Partner und Vertrieb. Äh, ja. So steht es zumindest auf deiner Visitenkarte. Wie kann man sich denn jetzt so eigentlich deinen Arbeitsalltag vorstellen bzw. was macht man als Vorstand von VB Select? Die Antwort auf diese Frage gibt es im nächsten Teil des Freundebucheintrags mit Marcel und der kommt nächste Woche raus. Also bleibt gespannt und wenn euch das Gehörte bisher gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung hinterlasst und ihn natürlich auch gerne abonniert. Damit helft ihr, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.